0: هرکول اپیزود سوم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز پادکست هرکول اپیزود سوم رو با همدیگه خواهیم شنید
1: سلام به همراهان عزیز پادکست هرکول امیدوارم که هر جا کسی هستیم و صدای ما رو میشنویین سلامت و خوب باشید چیزات امروز ما در مورد یه موضوعی میخوایم صحبت کنیم که هممون خیلی زیاد شنیدیم از دوستامون، مربیامون، از همه یا حتی توی صفحای مجازی در موردش خوندیم اینکه عذله و چربی قابلیت تبدیل شدن به همدیگر رو دارن اصلا همچین چیزی میتونه وجود داشته باشه یا نه
0: ببینید مثل این میمونه که بگیم نارنگی آیا تبدیل به آناناس میشه وقتی دو تا چیز به لحاظ ماهیتی با همدیگه فرق دارن قابلیت تبدیل شدن به همدیگه رو ندارن نه عضلات میتونه به چربی تبدیل بشه و نه بالعکسش اجازه بدین یه مقدار موضوع رو باز بکنیم مجبوریم یه مقدار تو بحث بیولوژی و فیزیولوژی بریم اما سعی میکنیم در همون سطح باقی بمونیم که درک موضوع یه مقدار تر بشه عضلات اسکلتی که در بدن داریم ما و حرکات ما رو انجام میدن این حرکات بدن انسان با ازولات اسکلتی اتفاق میفته اینها دسته های از فیبرهای ازولانی هستند که ما بهشون میگیم میوفیبریل میوفیبرلها چیان؟ اونها هم دستههای کوچکتری دارند، فیبرهای متعددی کنار هم قرار میگیرند، تشکیل ها رو میدن. اما اما های بزرگ آمینو اسیدی هستن که فیبرهای ازولانی رو تشکیل میدن. یعنی میخوام بگم ما در نهایت می رسیم به آمینو اسید و پروتئین. آمینو اسید هم که بلوک های سازنده پروتئینه. پس اگه میخوایم بحث ماهیتی را بندازیم، باید بگیم که چربی و پروتئین آیا اینا به هم تبدیل میشن یا نمیشن؟ پس به طور خلاصه ازولات از پروتئین ها ساخته میشن و چربی ها هم ملکول های هستن به نام تیریگلیسیریت ها حالا وقتی از تبدیل صحبت میشه بحث پروتئین و چربی رو باید پیش بکشیم و پروتئین ها پلیمرهایی از آمینو اسید ها هستند با وجودی که صدها هزار پروتئین مختلف در طبیعت وجود داره اما جالبه که بدونین همهشون از 20 تا فقط تشکیل شدن فقط نسبت های اینا با هم دیگه فرق میکنه و اندازه مولکولی این 20 تا اسید آمینه ای که من دارم ازشون یاد میکنم نه تاشون شون ضرورین که باید از طریق رژیم غذایی روزانه به بدن برسن که بدن بتونه حالا بقیه پروتئین هایی که مورد نیازش نیازشه استرو بسازه. دارم میگن پروتئین بسازه. خیلی از هایی که در بدن ما ساخته میشن، ماهیت پروتئینی دارن. صرفاً شما به تخم مرغ و مرغ و وقتی میگیم پروتئین به این چیزا فکر نکنین. خیلی وسیع در بدن ترکیباتی که با ها ساخته میشن. شاید شنیده باشین تو باشگاه میگن گلوتامین، آرژنین، لوسین و همچین چیزای اینا همش آمینو اسید هستن و اون 20 تا رو میتونین با یک سرچ ساده پیدا بکنین که کدوم هستن.
1: آها پس کراتین و سیترولین مالات و اینجور چیزا اینا هم همه آمینواسیدن؟
0: اینجا یه نکته خیلی مهم وجود داره و ظریف ممکنه بعضی از محصولاتی که شما میشنوین اسماشونو شبیه آمینواسیدها ها باشه اسمشون مثلا همین کراتینی که شما نام بردین خودش یه مولکولی هست که در بدن میتونه که ساخته بشه از سرکیب سا آمینوحسید آرژینین، متایونین و گلیسین در کل 20 آمینو اسید داریم من یه بار دیگه تکرار می می‌کنم بلوک‌های اصلی سازنده پروتئین‌ها در بدن 20 آمینو اسید هستن که هر پروتئینی رو در بدن می سازند. پس هر چیزی که اسم شبیه آمینو اسیده‌ الزاما خودش یک تک آمینو اسید نیست اینا رو با هم قاطی نکنید شاید مکملی به نام آرژنین داریم که بله آرژنین یکی از همون 20 آمینو اسیدی که من بهتون عرض کردم اما بقیهشون شون که اسمای مشابه دارن الزاما پروتئین یا آمینو اسید نیستن
1: ممنونم در مورد پورتین ها و آمینو هستیت برمون توضیح دادین و متوجه شدیم. حالا یه سوال دیگه میشه یکم در مورد چربی ها و ماهیت چربی ها هم برمون کم توضیح بدید؟
0: همونطور که گفتم چربی ها رو میشه به نام تیریگلیسیریت هم، اسم برد هر مولکول تیریگریسرید رو اگه بخوایم تشریح کنیم شما حرف ای کپیتال رو یا ای بزرگ رو در نظر بگیرین یه شاخه ما عمودی داریم که سه تا شاخه افقی بهش وصل شده اون شاخه عمودیه رو ما بهش میگیم یک مولکول گلیسرول و سه تا شاخه اسید چربه که بهش متصل شده این ساده ترین واحد چربی در بدنه که قرار باشه این مثلا بیاد استفاده بشه به عنوان سوخت یا بخواد بره در سلول ذخیره بشه باید با همین فرمت باشه بحث بتا اکسیدیشن و لیپولیز یه بحث مجزاست که حالا بعدن در موردش صحبت میکنیم که به طور خلاصه بگم آزاد شدن چربی‌ها یعنی در دسترس قرار گرفتن چربی‌ها و سوختن چربی هاست که الان چون تیرگیری رو گفتم بعد اون رو هم عرض میکردم این ایشالا در یک اپیزود جداگانه بهش خواهیم پرداخت اما در ادامه من فقط داخل پرانتز بد نیست بگم که چربی از اتم‌های کربن و هیدروژن و اکسیژن تشکیل میشه اما پروتئین ها نیتروژن هم در ساختار خودشون دارن این یکی از فاهشترین ترین هست که حالا در بحث ماهیتشون صحبت کردیم اینم بد نبود که بهش اشاره بکنم
1: تفاوت‌ها که برمون توضیح دادین حالا جدای از این تفاوت ماهیت که بین پروتئین و چربی وجود داره چرا بعضی از آدم‌ها که ورزش رو ول می‌کنن عضلاتشون کم و چربی‌هاشون زیاد میشه دلیل این اتفاق چیه
0: خب اینجا همون نقطه‌ایه که باعث سوءتعبیر میشه معمولا وقتی ورزش‌های در واقع تمرینات مقامتی داریم، قدرتی داریم و اینا رو به هر دلیلی ام از بیماری، مشغله، درس یا مشکلات خانوادگی رها می‌کنیم، به مرور اون سازگاری‌هایی که در اثر این تمرینات اتفاق افتاده، که در مورد تمرینات قدرتی سایز عضلانی افزایش سطح مقطع عضله و افزایش قدرت عضلانیه. اینا رو به تدریج ما از دست میدیم و این به وضوح در شکل بدنی شاید در بحث قدرتش قابل رویت نباشه، اما در بحث سایزش حقیقتاً قابل رؤیت هست و اون چیزیه که به طور معمول توی دوستامون دیدیم وقتی تمریناتشون رو قطع می‌کنن یعنی وقتی با تمرین قدرتی به بدن دیگه پیام داده نمی‌شه که باید خودتو قوی تر کنی دلیلی بهش نمیدیم که این همه عضله رو حفظ بکنه به خاطر همینه وقتی تمرین رو قطع کنیم شروع کنیم به اصطلاح آب شدن من الان اینجا بحث دوپینگ و غیر دوپینگ رو ندارم داریم راجع به بدن ناتورال صحبت می‌کنیم کما اینکه این اتفاقات با قطع تمرینات قدرتی در بدن‌هایی که از دارو به عنوان کمک استفاده میکنن هم دیده میشه و چه بسا وقتی دارو هم قطع میشه تمری قدرتی هم قطع میشه این سقوط خیلی سقوط چشمگیرتر و بزرگتریه و حتما شما نمونه رو دیدین در باشگاه خودتون این بحث افته عزولانی که بهش اشاره کردم در شدیدترین حالتش مال افرادیه که مجبور میشن مدت طولانی در بستر بیماری بمونن حالا یا در خونه یا در بیمارستان و می که چقدر یوی حجم زولانی از دست دادن یا اون دوستانی که پاشون یا دستشون رو گچ میگیرن و بی فعالیت میشن ببینید چقدر تأثیر میذاره وقتی فعالیت قطع میشه وقتی این سیگنال ها دیگه به عضلات و بدن ارسال نمیشه که خودشو قوی نگه داره این افته اتفاق میفته و من دارم دقیقا به همین نکته اشاره میکنم
1: معمولا چقدر طول میکشه که این افت قدرت یا همون عزال سوزیه یا هر سازگاری که مربوط به این اینهاست از زمانی که تمرین قطع میشه از دست برو اتفاق بیفته
0: زمان مشخصی رو نمیشه گفت اما تو بعضی از تحقیقات دیده شده بعد از سه هفته قطع تمرین قدرتی تدریجا قدرت و حجم شروع کرده به افت البته ناگفته نمونه که اگر همزمان تمرین قطع بشه و مصرف غذا و به ویژه پروتئین ها به طور کاهش داده بشه این افت میتونه خیلی سریعتر اتفاق بیفته و میگم چون بر اساس جنتیک و سابقه فعالیتی و آنچه که در ادامه فرد پیش رو داره اینا همش متغیره اما از سه هفته تا چهار هفته به بعد دیگه شروع میکنه تدریجا کم میشه و شرایط زندگی خیلی در این مورد میتونه که تأثیر گذار باشه
1: خب ازول سوزی رو قبول کردم و متوجه شدم. اونایی که بعد از رها کردن ورزششون چربی اضافه میکنن دلیلش حالا اینو هم میخوام بدونم که این تبدیل ازول به چربیه یا دلیل دیگه ای داره.
0: اگه بخوام به این پاسخ بدم ببینین دو تا معمولا اتفاق همزمان رخ میده. یکی همون قطع ورزشه که بهش اشاره کردیم. وقتی ما ورزش رو قطع میکنیم خب یه مقدار کالری داشتیم میسوزوندیم دیگه. حالا چه قدرتی چه حوازیه یا هر چی پس ما یه مقدار از خرج انرژیمون قطع شده دیگه اون اتفاق نمیفته و فرد میاد در کنار این قطع تمرین و فعالیتش کالری دریافتی رو دیگه دست نمیزنه این به ویژه در افرادی که مثلا 4 الی 5 جلسه در هفته تمرین منظم داشتن خیلی به وضوح دیده میشه میان تمرین رو کنار از اونور به رژیم دست نمیزنن بعد کالری دریافتی از یه طرف رفته بالا یا دست نخورده غذا داره طبق قبل خورده میشه اما ورزش قطع شده ببینید هزینه انرژی کم شده ولی همچنان دریافت انرژی ادامه داره این باعث میشه بالانس کالری در بدن مثبت بشه ما کالری مازاد توی بدن داشته باشیم و منجر به افزایش بافت چربی میشه در ورزشکاران حرفه‌ای مثل فوتبالیستا بسکتبالیستا یا هر رشته دیگه شما احتمالاً مثالهای ملموسش رو دیدین وقتی لیگشون تموم میشه وقتی کلن دوران ورزشیشون تموم میشه و از ورزش خداحافظی میکنن. ممکن شما در یک مصاحبه رسانه‌ای دو الی سه سال بعدش ورزشکار مورد رو ببینین که اضافه وزن شده لب در آورده این اتفاق دقیقا منشش اینجاست ورزش قطع شده به غذای دریافتی دست زده نشده و اینها ماصلش میشه که یه آدم دوچار اضافه وزن میشه و به خاطر این شما ممکنه سوء تفاهم برای بعضی ایجاد بشه که چرا وقتی ورزش رو قطع می هم ورزش کار از دست داده هم چربی اضافه شده و هم به فکر میکنن که این تبدیل اتفاق افتاده نه این تبدیل نیست. این افزایش بافت چربی و افت بافت عزلانیه
1: یعنی یه کسی بخواد هم تغییر رو در بافت چربیش داشته باشه و هم در بافت ازولش باید جداگانه اقدام بکنه یا همزمان میتونه این دوتا رو با هم داشته باشه یعنی هم کاهش در سال چربیش و افزایش ازول.
0: این یه بحث داغه که اخیرا به نام بادی دیری مطرحه و سالهای اخیر دانشمندان در واقع صاحب نامی مثل ویل کمپل، خوزه آنتونیو و غیره اومدن در موردش به طور ترخص تحقیقاتی رو ترتیب دادند و به نتایج امیدوار کننده هم رسیدن به طوری که الان محتمل میدونن که میشه ریکامپوزیشن اتفاق بیفته یعنی چی یعنی همزمان عضل اضافه بکنیم و از اون طرف درصد چربی بدن رو کم بکنیم در تحقیقاتی که در این رابطه صورت گرفته به طور میانگین پروتئین دریافتی بالای دوگرن گرم بوده حتی در 6 بالای دو نیم گرم به ازای هر کیلو از وزن بدن پروتئین داده شده به آزمودنی ها این دانشمندانی هم که اس بردن که برای اتفاق افتادن ریکامپوزیشن باید حتما مصرف پروتئین بالا باشه تمرینات قدرتی سنگین باید انجام بشه سنگین منظور استفاده از وزنای سنگینه که تنش مکانیکی بالاتری در عضله ایجاد کنه چون معتقدن این عامل یعنی عامل تنش مکانیکیه که میتونه ازولات رو حفظ بکنه به خاطر همین این تمرین سنگین رو ضروری میدونن در کنارش خواب کافی که به طور میانگین هم 8 ساعته و که باید 80 الی 90 درصدش خواب شب باشه نه اینکه بگیم مثلا 4 ساعتش رو روز خوابیده ورزشکار 4 ساعتش رو شب خوابه مصرف آب کافی هم به شدت مورد تاکید از طرف همین دانشمندان، اما... ماجرایی که همه اینها روش اتفاق نظر دارن اینه که ریکامپوزیشن یا نمیتونه در کالری منفی اتفاق بیفته یا اگر بخواد اتفاق بیفته بسیار 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 شرایط سختیه و همهشون اوم به زرس قاطع اومدن گفتن باید کالری در حد مینتنس باشه در حد تثبیت وزن باشه یعنی کالری در حدیه حد که اندازه فعالیت هست اگه کالری منفی بشه دیگه نمیشه خیلی عضل سازی رو داشت و کامپوزیشن بی معنا میشه.
1: خب در نتیجه اون دوره کات یا کم کردن درصد چربی و یا دوره حج و همون عضل سازی همچنان معتبر هست و کار میشه.
0: حالا که اینارو گفتیم بیایم به باور عمومی و اصلی که اثبات شده است هم یه سری بزنیم هنوز بحث ریکامپوزیشن اثبات قطعی نشده و دارن تازه روش کار میکنن خیلی باید بیشتر از این روش تحقیق بشه اما روش قدیمی و باور عمومی این بوده که ما باید دوره های مجزایی از کاهش وزن و افزایش وزن رو ترتیب بدیم یعنی بعضی ها میگن یه خیابونیه که جهتاش با هم فرق میکنه شما اگر به سمت غرب میرین میشه کاهش وز و افزایش وز به سمت شرق بنابراین نمیشه همزمان هم غرب رفت هم شرق رفت تا امروز اثبات و های علمی داره از این ماجرا حمایت میکنه و ممکنه در آینده اینها نقض بشه و اتفاقات جدیدی رقم بخوره بازم تاکید میکنم داریم در مورد بدن سازی داریم در مورد ورزش نچرال صحبت میکنیم زمانی که دوپینگ و کلان بازی عوض میشه یک عامل قوی وارد ماجرا میشه که میتونه همه محاسبات رو به هم بزنه و ما اصلا بحث اون رو نداریم اونایی که تو ورزش پرورش اندام یه سابقه ای دارن یا حتی کسایی که باشگاه رفتن حتما با واجه های دوره کات دوره حج آشنایی دارن همینه مجرایی که میگن باور سنتی و اثبات شده همینه میگن یه دوره حجم بریم کالری رو یه مقدار زیاد کنیم بریم برای ازول ساختن بعد که به اون وزن مطلوب رسیدیم به اون سایز مطلوب رسیدیم حالا استاب کنیم متوقف کنیم روند رو و حالا بیایم برای کاهش وزن و اون چربی که همراه ازول اضافه شده رو آروم آروم کمش بکنیم اینم میشه دوره کاهش وز. حمایت علمی فعلا از اینه ریکامپوزیشن باید باز هم روش بشه اما احتمالش هست که در آینده خبرهای خیلی بهتری بر اساس تحقیقاتی که انجام میشه به ما برسه.
1: با این تفاصیر که تبدیل از به چربی و یا برعکسش که اصلا کنسله. متوجه شدیم. در مورد ریکامپوزیشن هم منتظر بعد باشیم که تحقیقات جدیدتری تری بیاد که بشه برای همه تجهیزش کرد. خیلی هم عالی خوشحال شدیم که همراه ما بودین تا اپیزود بعدی خودنگهدار.
0: خیلی خوشحال بودم که در خدمت شما بودم با اپیزود سوم امیدوارم که ما را همراهی بکنین به زودی با قسمت چهارم در کنار شما خواهیم بود. آهنگساز شورا کریمی، لوگو
1: علیرضا جعفری. کارگردان محمد رضا محمدی محقق و مجری فرشید نزاکتی با همراهی مریم بهلول مشاور رسانهای سید دانیال معین آل داوود